1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo.
3: Y
1: recuerda que el, el cambio que, que buscas, buscas empieza por ti. Semillas de libertad. Medicina virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a esta sexta entrega de Semillas de Libertad, hoy con el tema, o con la segunda parte del tema El Autoestima. Eh, mi nombre es Flavio Barros, psicólogo eh, transpersonal, y quiero el día de hoy darles las gracias a cada uno de ustedes por estar nuevamente conectados en este espacio. Y quiero eh, recordarles que eh, ahora estamos en el en vivo, pero luego pueden encontrar el programa pregrabado o oh, perdón, grabado, ya sea en YouTube o también el audio en Spotify, en e -box, búsquenos como Semillas de Libertad, nos van a encontrar ahí. O sino también aquí en el playlist de Semillas de Libertad en Facebook, en la página Religar en Encuentros de Transformación. Bienvenidos, eh, mis queridos compañeros de viaje. Les cuento que Cristina no puede acompañarnos el día de hoy. Entonces, Cristina, donde sea que estés, eh, gracias por estar conectada. Eh, aunque desde oyente, como dijiste, estar en, la, en esta nave, pero ahora desde oyente. Bienvenidas, Katy, bienvenidos, Bruno, a este sexto encuentro.
0: Buenas noches con todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Katy Drogo, muy gustosa nuevamente de poder eh, compartir con ustedes. Eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de autoestima y los tips que podemos dar para mejorar eh, nosotros mismos, para podernos amar, podernos comprender, poder potenciar nuestra imagen y ser nuestra mejor versión. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Bruno.
2: Hola con todos, mi nombre es Bruno Castillo. Quisiera agradecerles por acompañarnos y estar con nosotros y, y poder compartir ¿no es cierto? este sexto programa que, que ya estamos avanzando, que ya vamos dando unos unos pasos más adelante, agradecerles a todas las personas que se están dando cita, que están uniéndose a nosotros eh, cada 15 días para formar parte de, de este bonito encuentro. Y así empezar ya con, con el tema de hoy. Gracias, bienvenidos
1: Katy, bienvenido Bruno. Extrañándole a Cristina el día de hoy, eh, bueno, antes de, de empezar con el programa de hoy, les recordamos que Semillas de Libertad tiene el propósito de recordarnos a cada uno de nosotros, tanto ustedes como los que estamos acá haciendo el programa, que no estamos solos, que siempre hay personas que están ahí dispuestas para darnos una mano, para echarnos de su impulso cuando necesitamos. Así también, queriendo este programa pretende eh, mostrarnos que nuestros problemas, nuestras dificultades, a veces no son solo nuestras, a veces pensamos que solo a mí me pasa esto. Este programa también pretende mostrarnos que aquellos conflictos, que pensamos que solo me, que solo me pasa a mí, perdón, es un algo que nos está pasando a muchas otras personas. Y el testimonio de, de vida es aquella herramienta que utilizamos pues para poder cumplir con estos propósitos. Eh, el día de hoy, entonces, estamos con este tema de la autoestima. Es el segundo programa eh, con este título. El día de hoy nos enfocaremos, pues, en, en tips, en tips para cómo, cómo mejorar el autoestima, ¿no? Y la lectura que tenemos para el día de hoy dice lo siguiente. Cuando una persona no se quiere, no se acepta, y ni valora sus cualidades o le cuesta verlas, podemos decir que requiere mejorar su autoestima. En este propósito, a continuación, indicamos algunos tips que pueden ser de utilidad. Número 1. Hazlo, inténtalo, aunque puedas fracasar. El ser humano tiende a evitar y no enfrentarse a lo que teme y le provoca miedo. Esta es la salida más sencilla, rápida y fácil y a corto plazo, ya que elimina la ansiedad que la situación provoca. Pues bien, ahora se sabe que el principal enemigo de nuestra autoestima baja es sencillamente no hacer nada. Y es que se ha comprobado que la autoestima no depende del resultado de tus actos, depende simplemente de que actúes. De esta forma, la autoestima aumenta cuando te enfrentas a las circunstancias y disminuye cuando las evitas. Así de sencillo. Y este es el primer tip de este texto. Eh, quisiera preguntarte a ti, hermano Bruno, eh, con este tema, eh, ¿qué, ¿qué tipo de experiencia has tenido? Inténtalo, inténtalo, aunque, tenga, aunque puedas fracasar, eh, algún, en tu camino, en tu trabajo eh, te has visto en alguna situación o situaciones en esta, en este en, en este dilema ¿lo hago, no lo hago? ¿y qué ha pasado cuando lo has hecho?
2: Bastantes veces creo que me he encontrado con esto y ha sido Identificar varias cosas, por ejemplo, me he dado cuenta que muchas veces se me hace difícil dar el primer paso Entonces, eh, uh, bastantes actividades que hacía en mi vida o que quería lograrlas, no las mate podía materializar porque solo se quedaban en ideas al no ejecutar ese primer paso. Y aunque parezca lógico, mi cabeza pensaba que todo es fácil, no, eso hago así en un segundo, en un minuto, no, eso es así. Pensaba que todo se hacía en dos por tres pasos, pero me faltaba mucho ese primer paso. Y tras eh, trabajar, tras viajar en... en en este autoconocimiento, en buscar en mí mismo, empecé a, a darme cuenta de eso. Y, y aunque parezca tan redundante y tan lógico, eh, a veces el primer paso es uno de los más difíciles porque... Así es. Creemos, creemos que podemos, o nos idealizamos que podemos... Eh, pero materializarlo en una primera instancia, eso es el trabajo.
1: Así es, así es. es, es lo que dices vos, Bruno, qué complicado que es en ciertos temas dar ese primer paso, ¿no? Y muchas veces nos quedamos sin darlo, sin dar ese primer impulso, y, y nos quedamos con la curiosidad, del qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado conmigo? ¿Qué hubiese pasado con mi vida? Y claro, nuestra autoestima no tiene ahí de qué alimentarse, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Qué importante que es dar ese primer ese primer salto. O sea, a mí se me venía la imagen de, de un tobogán gigante, eh, cuando uno está en la parte de arriba del tobogán y ve abajo y es como, uy, no me lanzo nada pero todo depende de un primer paso, diste el primer paso y, y ya, ya ya estás al otro lado, ¿no? Y, ¿Y cómo queda uno luego de haberlo hecho? ¡Wow! Me lancé de tobogán, es como que algo dentro de uno crece, como que algo se fortalece, ¿no? Entonces la invitación, el primer tip, es, el primer tip, perdón, es a que lo hagamos, a que lo hagamos. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Y a nada, tendré un poco más de experiencia que nos atreva, atrevamos perdón, cada vez más a hacerlo. Y voy con el segundo tip y luego voy a, a preguntar a Katy a ver qué nos cuenta al respecto. El siguiente tip, eh, el título es: Sustituye tus objetivos por valores. Qué bien. A veces no conseguir objetivos muy marcados y des deseados. Puede llevar a frustrarnos y a sentir que no valemos para nada. Esto no pasa cuando son los valores y no los objetivos los que marcan nuestra dirección en la vida. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Imagínate que te estás preparando una oposición, llevas meses y meses estudiando y haciendo menos planes de ocio. Este en este caso, tus valores son el esfuerzo, la perseverancia, la superación personal, la capacidad de sacrificio, la fuerza de voluntad y la responsabilidad, entre otros. Si finalmente no apruebas el examen y no consigues la plaza, los valores que sí has mantenido durante esta etapa de tu vida siempre van a estar ahí para que te sientas muy orgulloso de ellos. Así que, como dice el refrán, lo importante no es ganar, sino participar. Sustituye tus objetivos por valores. ¿Cómo ves, Katy, tú este, este tip que nos da? Quita los objetivos y ponerles valores a nuestro caminar.
0: Bueno, interesante, porque acabas de leer, Bruno, y... Mientras leías, recordaba algo muy importante en mi vida, ¿no?, que durante muchos años eh, creo que estuve dedicada mucho a ser mamá, a ser esposa, y me olvidé tal vez de esa parte de, de, de trabajar por mí. Eh, pensaba que, como yo crecí pensando en que uno tiene que desarrollarse como mujer, eh, sobre todo en la casa, nos olvidamos muchas veces de lo que somos realmente, de lo que podemos hacer como mujeres. En este caso creo que yo no tenía un objetivo y una meta clara porque eh, estuve dedicada a otras cosas. Eh, definitivamente no era mi prioridad. Y a veces el no ser prioridad, a veces de dejarnos de lado, eh, dejamos muchas cosas que a lo mejor nos gustaría conseguir y llegar a obtener. Y quizá eh, el no amarnos y el no querernos y el no pensar en uno mismo hace que muchas veces nos, nos podamos sentir desvalor desvalorizados. Y creo que eso es una de las cosas principales que debemos empezar a creer en nosotros mismos, saber que nosotros somos lo que pensamos en nosotros, y si nosotros nos valoramos como tal, las demás personas, nuestro alrededor nos va a valorar, y creo que... Sí, deberíamos mucho pensar en, sobre todo, en qué es lo que yo quiero para mí, cómo yo puedo sobresalir, cómo yo me puedo sentir, no para, para agradar al resto, sino para agradarme a mí mismo. Y creo que así puedo, podemos ir consiguiendo muchos objetivos en la vida. Sobre todo podemos alcanzar aquellos que, y, y sobre todo ir aclarando, qué es lo que quiero realmente de mi vida. Como les comentaba, mucho tiempo me dediqué a muchas actividades y era difícil para mí saber qué es lo que realmente a mí me gustaba. Eh, 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 siempre eh, en mi casa, por ejemplo, mi esposo me decía: ¿Pero qué te gusta? No te gusta nada. Y definitivamente no me gustaba nada. Eh, no tenía una meta clara, no tenía un objetivo claro más que trabajar y ser mamá y ser esposa, nada más. Y poco a poco fui encontrando justamente esas cosas que me que iban elevando mi autoestima, porque sabía que yo tenía un valor agregado y donde yo me sentía identificada. Y creo que en ese proceso de conocerme, de amarme, de quererme, de interiorizar y e ir a lo profundo, eh, me di cuenta que una de las cosas que tanto a mí me gusta es justamente compartir con las demás personas, eh, esto de la psicología transpersonal, eh, el yoga, me gusta mucho la relajación, entonces son cosas que muchas veces dejamos por priorizar otras. Entonces, creo que el, el interiorizar, amarnos un poco más y llegar a, a nosotros nos, valca, nos, nos, nos permite que podamos llegar a alcanzar nuestros objetivos. Y no descuidando los valores, pero sí amándonos y respetándonos primero a nosotros para poder comprender y amar a los demás.
1: Muchísimas gracias, Katy. Eh, algo que, que decías el compartir, ¿no? A mí, a mí me gustaba, ¿qué me gustaba? Y Dishra, me gusta compartir. ¿Cómo el compartir no puede convertirse en un, en un valor, en un valor que nos ayude a continuar fortaleciendo la autoestima, no? Se me ocurre, puede, un objetivo, ¿no? Un objetivo, eh, yo quiero ser orador, que puede ser, no sé, no sé cómo puede ser el viaje para cada quien, pero si en vez de yo quiero ser orador, me pongo el yo deseo compartir con personas, entonces se me abre el abanico de posibilidades, ¿no? Y los objetivos pueden ser 100, ya no solo uno como antes. Entonces, me, en este tema veo que si nos enfocamos a los valores... A, eh, eh, como, en vez de los objetivos, pues, nuestro abanico de posibilidades va a ser muchísimo más amplio. Y el tercer tip que tenemos eh, lleva el título de identifica tus fortalezas. Dice así, al día de hoy sabemos que todos y cada uno de nosotros nacemos con una serie de cualidades características innatas o fortalezas que son nuestros puntos fuertes. Son aquellas habilidades que se te dan especialmente bien. El problema viene cuando la persona con autoestima baja no cree que las tenga y además le cuesta muchísimo identificarlas. Eh, en este tema, ¿no? del reconocer nuestras fortalezas... Uno de los ejercicios que comúnmente hago en, cuando iniciamos un proceso psicoterapéutico es una, una lista, una lista con dos columnas. Una que diga eh, virtudes y otra que diga defectos. Y le pido a las personas ¿no? que vayan llenando eh, estas dos columnas y lo sorprendente es que la columna de defectos es gigante y la de virtudes a veces son dos o tres. wow ¡Qué, qué complicado que es! Muchas de las veces reconocer nuestras propias virtudes y, y qué importante que es para mejorar nuestra autoestima que podamos identificarlas. Para esto aquí el autor nos da un ejercicio que dice así, aquí te lanzamos esta actividad para encontrar tus fortalezas. Piensa en cinco logros que hayas conseguido a lo largo de tu vida. Terminar tu carrera, trabajar en el sector que querías, aprender un tercer idioma, trocar un instrumento musical, aprender a cocinar solo lograr seducir a tu pareja. Si te cuesta encontrarlos es porque no estás siendo generoso contigo mismo. Así que imagínate que ese éxito lo hubiera conseguido un amigo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo reconocerías? Qué buen ejercicio este de ponerse, de salirse, ¿no? de ponerse en segunda persona, en tercera persona, perdón, y podernos observar <coughs> podernos observar desde afuera, imaginándonos que mis logros son de un amigo. ¿Qué le diría? Hagamos ese ejercicio si nos cuesta. Hagámoslo las veces que sean necesarias. Luego piensa qué características personales positivas son necesarias para conseguir cada uno de esos logros. Ejemplo, curiosidad, iniciativa, fuerza de voluntad. De estos logros que has identificado, ve viendo qué características son necesarias, ¿sí? Para que haya llegado. Es decir, si me gradué en la universidad, eh, qué características necesité, perseverancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, con este identifica tus fortalezas, eh, en el tema de fortalecer nuestra autoestima, eh, ¿qué nos pueden decir? Tal vez algo que comentar Bruno, Katy, antes de pasar a leer los mensajitos.
2: Eh, creo que es bastante importante eso de, de identificar las fortalezas, va de la mano con empoderarse de uno mismo. Y... Es algo que a mí me ha, me ha, me ha funcionado, me ha gustado. El, el primero, verme a mí tal cual y reconocer que tengo fortalezas que me ayudan a, a, a desarrollarme mejor, a estar mejor en el camino, por decirlo así. y Eso me ha ayudado de, también a a saber utilizarlas en el momento adecuado, porque muchas veces eh, tenemos virtudes, tenemos fortalezas, pero no sabemos usarlas en el momento adecuado, no, saberlos no sabemos controlarlas, por decirlo así. Entonces, empoderarse de ellas, empoderarse de uno mismo nos, nos ayuda a, a reconocernos, a sentirnos bien, a... Nos hace contar como uno mismo y eso es lo que nos ayuda a estar mejor en el camino.
1: Muchísimas
2: gracias,
1: Bruno. Eh, Katy, tal vez tú, algo que aportar respecto a este tema, identificar tus fortalezas para mejorar el
0: autoestima. Justamente como te comentaba hace un momento, creo que lo más importante es sacar la mejor versión de uno, saber qué qué es lo mejor que puede hacer, reconocerse, observarse, mirar, eh, estar en silencio y poder también indagar en, en uno. A mí me ha ayudado mucho también eh, el poder observar las cosas o los espejos que tengo o, o, con mis amigos, familiares, con gente que está a mi alrededor y justamente me ha ayudado también a mejorar muchísimo el, el poder reconocerme y el poder también eh, en la otra persona aquello que no me gusta, aquello que me gusta, eh, observando también en la otra persona. Y creo que eso ha sido tan importante para poder identificar hacia dónde quiero ir y a qué es lo que quiero llegar. Debemos reconocer que nosotros debemos aceptarnos tal cual como somos, pero sobre todo sacar, como digo, la mejor versión. Identificarnos, amar y respetarnos y no olvidarnos que no debemos compararnos con las demás personas. Creo que somos seres únicos y que tenemos cosas muy valiosas, que quizá no tenemos eh, las mismas fortalezas eh, e incluso debilidades que las otras personas, que nosotros debemos manejarnos de acuerdo a lo que nosotros podemos observar en nosotros mismos y poder identificar para, para trabajar en eso. Creo que es importantísimo que podamos eh, eh, dar esos espacios, identificar esos espacios eh, Darnos eh, ese momento a solas, eh, mediante la meditación, por ejemplo, que es tan importante, donde podemos ir viendo qué es lo que, eh, qué, qué es lo que, que quiere decir mi voz interior. Recordemos que muchas de las veces nuestra autoestima viene desde, eh, o la falta de confianza que uno tiene, mejor dicho, viene ya desde, una, desde muy niños, entonces el, quizá, quizá desde muy pequeñitos fuimos limitados a ciertas actividades, a ciertas cosas que no nos permitieron ser nosotros mismos. Entonces el poder darnos esos gustos, esos gustos como un adulto responsable que pueda decidir y, 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 con, y tomar eh, con, con esa conciencia que uno tiene para, para saber qué es lo que mejor nos, lo podemos hacer por nosotros. Entonces creo que la seguridad es muy importante para poder trabajar eh, en nosotros gracias
1: Muchísimas gracias, gracias, gracias. La autoobservación, ¿no? Algo que, que me quedó, o que me resonó bastante, es esto de vernos a través del otro también, ¿no? En los programas anteriores eh, ya habíamos hablado de cómo el otro es como un espejo que nos viene a mostrar nuestras luces y nuestras sombras. Ahora en este tema, el autoestima, es importante reconocer que esas características, eh, llamémoslas así, positivas, de las personas que llegan a mi vida, también yo tengo algo de eso en mí. Se dice que, que a atraemos a las personas según nuestra vibración, ¿no? Y si a nuestra vibra y perdón, si a nuestra vida llegan personas con una vibración muy bonita, personas amorosas, personas cálidas, de, de una u otra forma es porque algo de eso hay también en mí, ¿no? Y esta persona está ahí para mostrármelo. Entonces que podamos también ver Aquello lindo que vemos en nosotros, que sepamos que es algo que está también en nosotros, ¿no? Y de ahí, como decía Bruno también, el poder identificar nuestras fortalezas para poder utilizarlas cuando necesitamos, ¿no? Se me venía la imagen de una jungla. Cada animal en la jungla tiene sus propias habilidades, sus propias fortalezas, y es importante que las conozca, ¿Para qué? Para la misma so sobrevivencia, para poder desarrollarse bien, ¿no? Es decir, si un animal no tiene la fortaleza o la habilidad de trepar árboles, por más que lo intente, no le va a ir tan bonito, ¿no? Y si un animal sí la tiene, cuando la necesite va a poder utilizarla, ¿no? Porque sabe que está ahí, como para ponerle en analogía. Eh, bueno, estamos como a ya media hora de, del programa de hoy. Bruno, Katy, eh, por favor, si vamos, damos paso a los mensajes de las personas, si es que hay algún comentario, por favor.
2: Claro, el primero dice, gracias amigos, un lujo poder estar desde el otro lado. Eh, supongo que es Cris que está ahí. Cris igual nos escribe otra vez y dice, generalmente miramos a los demás con más bondad que a nosotros mismos. Lo hermoso es saber que aquello que vemos en el otro también es nuestro. Gracias chicos. Y aquí está haciendo eco de lo que acaba de decir Flavio. Muchas gracias. El siguiente, Alex Ávila. Buenas noches, queridos Katy, Bruno y Flavio. Buenas noches, Alex. Un gusto saber de ti. Dice un sabio en materia de madurez espiritual que el termómetro es la paz. En materia general de autoestima, ¿en qué tipo de termómetro personal de uso cotidiano podrían recomendarme para que con cada acto, con cada vínculo, yo pueda darme cuenta de que estoy conservando una medida sana de autoestima. Saludos, querida familia. Gracias por estar. Gracias por estar también. Eh, no sé si respondemos la pregunta de Alex ahora o hacemos después del receso. No sé qué dicen mis compañeros.
1: Eh, vamos, vamos ahora ya que estamos con los motores calientes. Ale, Ale. Ale, habla de, de, del el termómetro este, la paz, ¿no? Puedes ponerle, por favor, a Bruno la, o Katy la pregunta en pantalla para, para verla nuevamente. Dice, el termómetro, eh, un sabio en materia de madurez espiritual, el termómetro es la paz para la madurez espiritual. En el autoestima, el termómetro... Yo creo que la confianza tiene que ver mucho. Eh, es una que se me ocurre a mí, no, o uno de los termómetros, la confianza. Qué tanta confianza tengo para, para que mi autoestima, para poder observar mi autoestima, no. Siempre viendo las dos polaridades. Eh, del un lado la polaridad la puede estar la confianza muy chiquita no confío en mí mismo no confío en nada estoy muy temeroso o la, el otro puesto, no con mi confianza muy gigante como que muy muy inflado yo me yo me yo hago todo nadie me para yo soy lo máximo ambos ambos polos están de alguna forma eh, mostrándonos que el autoestima no está bien, ¿no? Debería eh, ser una, una confianza, una confianza término medio, por decirlo de, de alguna forma. Y creo que también tiene que ver mucho la alegría. Como pongo ese par de termómetros que se me vienen, no sé, Bruno, Katy, tal vez a ustedes se les ocurre también algún termómetro.
2: Eh. Eh, no sé si eh, Tanto así como termómetro Pero una herramienta Que me Utilizo, que me sirve bastante Es que Como que lo hago visual Algo que me está molestando O que quiero Modificarlo, es como que Por ejemplo Si la vergüenza es algo que está causando daño en mi autoestima, por decirlo así, eh, y veo que los conflictos, por ejemplo, me están causando bastante ira en mí, y, y, porque hay frustración y muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que veo o lo que hago es visualizarme a mí, cuando estoy, por ejemplo, con ira, me visualizo como que soy un fuego que está muy grande, y la forma de, por ejemplo, apagar el fuego es botar un poco de agua, entonces en microsegundos me imagino lo mismo, y imagino que me boto un balde de agua y el agua representa fluir en mí, representa aceptar las cosas como son, representa algunas cosas, entonces es como que hago un esquema gráfico en mi cabeza y eso me ayuda también a, a regularme un poco dentro de mí y creo que eso tal vez lo podrías ayudar, Alex, no sé, muchas veces igual, o sea, tal vez identificar cosas con colores, mi autoestima, cómo está, mi expresión corporal, cómo estoy, para dónde estoy mirando, creo que ese tipo de cosas son las que ayudan también a, a darse cuenta, como digo, a mí me ayuda muchísimo muchísimo Hacer como que gráficos mis situaciones para poderlas resolver. Tal vez por ahí.
1: Gracias, Bruno. Eh, claro, eh, un, un medidor, ¿no? Wow, ¿Qué, qué preguntas hay. Y me parece que el bienestar general es un medidor, ¿no? De, de la autoestima. Pero claro, es un tema de pinzas. Eh, este, ojalá, <coughs> perdón, ojalá Ale, con, con estas palabritas por ahí, tenga unas cuantas fichas más para el rompecabezas. Sigamos, porfa, con los mensajes.
2: Angie... Cedillo nos escribe, tomando la icónica frase del señor Albert Einstein, a veces nos juzgamos como a un pez por su habilidad de trepar árboles, y de esa manera nos creeremos que somos inútiles por el resto de nuestra vida y nada más ajeno a la realidad. Y eh, me parece tan cierto, es algo que, que yo veo tan reflejado en la educación, porque a veces... Nos enseñan O nos enseñaron en un sistema Que tenemos que ser de tal manera De tal estructura Y eh, nos, nos enseñan a todos en masa Para que seamos de la misma manera De la misma forma Y nos miden de la misma Con la misma regla, por decir así y, Para
1: que quepamos en el mismo traje ¿no?
2: Exacto, para que vayamos al mismo lugar Y digamos lo mismo y sigamos siendo como nos dicen y qué importante romper eso para eh, dar las habilidades que cada uno tiene porque eso eso se con, se compagina un poco con lo que hablábamos de las fortalezas porque si yo soy por ejemplo una persona artística pero toda la vida me dicen que soy que eso está mal que ser un ingeniero está bien el, esto causa un conflicto en mí y hace que mis fortalezas se trunquen, tal vez, por decirlo así, y, y, y entonces es tan importante esto de identificar, porque este mundo no necesita solo, pucha ingenieros, por decirlo, solo doctores, necesita una variedad, necesita una biodiversidad, porque ese, ese complemento es el que hace que, que los ciclos existan, que la vida esté, ¿no?,
0: a veces también nos autolimitamos muchísimo, ¿no? Eh, como seres humanos, también eh, nos ponemos los límites y decimos esto, no puedo y no puedo y no puedo y, y como que decretamos eso y no nos creemos como que con la, la suficiente fuerza o de hacer o, o, o de conseguir algún objetivo. Creo que desde... Eh, muy pequeños, como que tenemos eso de, 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 de pensar de que muchas cosas nosotros no podemos hacer, uno de los termómetros con los que yo me puedo observar y he observado mucho mis actitudes por ejemplo es eh, tomar un poco más de conciencia y cuando me, me sucede alguna situación que me incomoda, que me molesta tal vez reacciono ese momento pero sí me siento a hablar conmigo mismo y, y me pregunto Qué es lo que realmente estoy queriendo, qué es lo que lo que yo necesito, qué respuesta necesito frente a esta situación. Y creo que eso me, y creo que yo puedo ser mi mejor consejera, porque es como que nosotros podemos hablar a un buen amigo y que y muchas veces nos ponemos en la posición de qué es lo que yo le aconsejaría a esa otra persona y justamente eso nos ayuda también para nosotros sentirnos mejor y, 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 y sobre todo que nuestra autoestima, y nuestra confianza y seguridad mejor y que este, al saber que nosotros podemos considerarnos como personas que podemos tomar decisiones y podemos hacer las cosas bien, y que podemos confiar en nosotros mismos, porque hay veces que escuchamos, escuchamos mucho lo que nos dice el resto de personas, pero no tenemos un criterio, y hay veces que hacemos eh, un poquito de lo que nos dice cada persona, pero no con el criterio o como yo pienso, o como yo debería hacer las cosas. Entonces, creo que también autoobservarnos conversar con nosotros mismos, detenernos y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy tratando de, de conseguir con, con esa actitud? O, o, porque las personas nos pueden hacer muchísimas cosas, muchas cosas, pero somos nosotros los que debemos saber si nos afecta o no. Y hay veces que, que cuando tenemos, cuando no, no estamos con mucha confianza, con mucha seguridad con nosotros mismos, creemos que el mundo está contra nosotros, y no es así eh, y el hecho de conseguir esa paz, esa tranquilidad, es justamente eh, entendiendo eso, ¿no? que nosotros, nos, nosotros debemos tomar lo que nos, nos afecten las cosas de acuerdo a, a cómo nos viene, ¿sí? Y, y realmente creo que así podemos vivir más tranquilos, en confianza y en paz con uno mismo
1: gracias, gracias antes de que se me pase, quiero aprovechar este momento para agradecer a Angie Cedillo. Gracias Angie por el apoyo con la página de Instagram. Les contamos a todas las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo ahora en el en vivo que estamos ya con la, con la página de Instagram en movimiento y Andrea Cedillo es aquella persona que nos está ayudando a darle vida y a decorarle. muchísimas gracias Angie por eso continuemos eh, con los mensajes tal vez alguno más por ahí o ya le damos paso al al break
2: hay un último que nos dice un termómetro para mí es cuestionarme, si ¿sí? Eso que hago por el otro lo haría también por mí. Entonces, ahí está. Supongo que es un, un tip que, que tenemos desde, desde Religare, desde Cris, que, que lo podemos poner en práctica diario, ¿no es cierto? Así es, así es. Y
1: un termómetro, un termómetro súper bueno es eh, mi diálogo interno, ¿no? Como vimos del... Los programas anteriores, mi diálogo, ¿cómo me hablo a mí mismo? Me hablo con respeto, me hablo con amor, me, me, me doy ánimos, me, me doy impulso, me invito a continuar desarrollándome o en mi diálogo interno me insulto, soy grosero conmigo mismo. Soy demasiado sobreexigente. Eh, creo que ese es un buen término también, ¿no? Qué tan respetuoso es mi diálogo interno. Y con esto, eh, amigos, si no hay eh, más mensajes, vamos a, a pasar a, a un break de un par de minutos y nos vemos enseguida para continuar con los siguientes tips. Amigos, continuamos con este programa de hoy. Antes de continuar leyéndonos, leyéndoles el siguiente tip, les recuerdo a todos que estamos en YouTube como Religarre, Encuentros de Transformación, y nos encuentran ahí en el playlist de Semillas de Libertad, así también nos pueden encontrar en Spotify, que en Evox, como semillas de libertad, ahí están todos subidos, todos nuestros programas. Y antes del tip número 5 también, a ver si leemos por ahí un mensajito, me, me parece que hay, que se nos fue en, antes del corte.
2: Angie Cedillo nos dice, ahora tomando las palabras del maestro Flavito, al momento de nombrar o pensar en nuestros defectos, Solemos ser nuestros peores jueces. Personalmente, lo que me ha ayudado mucho en estos últimos tiempos es cambiar el: hubiera hecho esto así, qué mal que no lo hice, por: en una próxima ocasión lo voy a hacer mejor porque ahora sé qué es lo que puedo mejorar. Muchas gracias, Angie, por ese tip y a todas las personas que están sumándose con sus comentarios, eh, con estos termómetros, con estas pequeñas herramientas eh, para el día a día ir mejorando.
1: Eh, me siento como en una pamba mesa, ¿no? Cuando cada quien trae su comida, su alimento y le va poniendo ahí en el centro, a la final comemos todo, todo rico, así, todo, todo de todos. Muchísimas gracias a todos por, por aquellos aportes y qué importante, qué importante que es poder el obs observar. Nuestro propio diálogo interno. El, y vamos con el siguiente tip que, que parece que va por ahí mismo, ¿no? El título es, perdónate a ti mismo, practica la autocompasión. Y dice así, para mejorar la autoestima es fundamental aprender a perdonarnos por nuestros errores. Como decimos en psicología, practica la autocompasión. La autocompasión está muy relacionada con el autoconcepto, uno de los cuatro elementos que forman la autoestima, y consiste en tratarte con la misma empatía con la que tratarías a tu mejor amigo. Esto es, darte apoyo y ser comprensivo contigo mismo en lugar de criticarte y juzgarte constantemente, implica aprender a calmarte y reconfrontarte para volver a intentarlo, en lugar de castigarte cada vez que cometes un error. Justamente lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El, la importancia de, primero, observar nuestro diálogo y desde ahí, pues, hacer ese switch, hacer ese cambio a, a diálogos positivos, a, a diálogos eh, que apoyen a, a nuestro propio desarrollo, ¿no? Eh, qué importante que... Que es poder transformar nuestra vida a través de transformar nuestras palabras, de transformar nuestro diálogo. Si cambiamos nuestras palabras, estamos influyendo directamente en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y si vamos por ahí, pues automáticamente estamos transformando nuestra vida y nuestros vínculos. Si nosotros aprendemos a tratarnos a nosotros con respeto, eh, de una forma amorosa, también vamos a poder hacerlo afuera, ¿no? ¿Qué dicen amigos? Tal vez alguno de ustedes quiere compartir eh, sobre este punto. Autocompasión.
2: Esto creo que como, no sé, un tip tal vez de, de con referente a esto. El, ese diálogo interno Tal vez para solo a veces en segunda persona Hacerlo con, con nuestro niño interno Y Por ejemplo si, si, si soy muy exigente conmigo mismo Sería así conmigo de cuatro años Con un niño de cinco años Le trataría de la misma manera Entonces yo creo que el cuestionarnos, el preguntarnos y sumando todos los típicos los, los termómetros que nos hemos estado haciendo en conjunto con la gente, nos podría ayudarnos en el día a día. Eh, muchas veces tratamos mejor a los niños que a los adultos o tratamos, no sé, tenemos eso, eso a veces en la cabeza, entonces eso nos podría ayudarnos ¿Cómo, le cómo, este ¿Cómo reaccionaría mi niño interno a cómo me estoy tratando? Uh -huh, uh
1: -huh. Qué bien. Gracias, Bruno.
0: Creo, creo que también es importante que nosotros podamos reconocer que todos los errores que en algún momento nos criticamos o que pensamos, eh, bueno, porque hice tal o cual cosa? Eh, también saber que son experiencias que no, no trae eh, situaciones que a lo mejor eh, nos ayudan o nos aportan o nos suman para nuestra vida. A veces pensamos que los errores que cometemos nos autocriticamos y decimos por qué hice tal o cual cosa y, y no somos compasivos con nosotros mismos. Entonces no tenemos esa compasión, ese, ese perdón. Y creo que ir identificando esas cosas, el saber que todo es una experiencia, que sea bueno, que sea malo, todo nos está enseñando o nos ha enseñado durante nuestra vida creo que nos ayuda muchísimo. El, el, también poder dejar de lado o identificar esos pensamientos negativos, creo que todo el día estamos criticándonos, estamos diciendo no, ve lo que he hecho, o soy así, o, o, o nuestro diálogo interno es muy crítico y muy, sobre todo, nos agrede mucho, o nos agrede, nosotros mismos buscamos agredir. Creo que es importante que desde que nos levanta, levantamos en la mañana, desde que abrimos nuestros ojos, el dar gracias el, por el nuevo día y sobre todo el tener pensamientos positivos, el saber que el, el día que está por venir eh, eh, va, a tener cargado, va, va, va a estar cargado de muchas cosas positivas, el saber que me vais bien en mi reunión, el saber que, 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 que va a ser un bonito día, que no importa la adversidad, que no importa las piedras que encontremos en el camino. Pero que podamos identificar y tener eh, pensamientos positivos en nuestra vida. Yo creo que el, el decretar nos ayuda muchísimo para poder caminar y que sea una vida mucho más llevadera. Creo que, que la vida que nosotros tenemos pasa tan rápido. Eh, a veces uno se da cuenta, solo en los hijos, cómo han crecido, cómo están tan grandes. Y decimos, ¿cómo, cómo pudo haber pasado? y justamente el, eso, disfrutar cada momento como que si fuera el último, el vivir el aquí y el ahora, pero disfrutándolo nuestra vida gracias
1: muchísimas gracias gracias Katy por el aporte y, y sí, recuerden recuerden, necesitamos tratarnos bonito aprendemos de ensayo y error, ¿no? eh Perdón por acierto y error, las dos formas que tenemos de aprender. Si queremos aprender solo, pues por acierto, vamos a dejar la mitad de la vida sin aprender, ¿no? Y importante que es también arriesgarnos y cometer errores, como decía Angie, ya sé que para la próxima, eh, o ya sé que para la próxima no tengo que meterme por ahí, que es lo que no tengo que hacer, ¿no? Y, y con eso llegamos al quinto tip que dice, saca pecho, aumenta tu confianza con las posturas de poder. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y es algo que no está muy hablado, ¿no? La influencia del cuerpo en, nuestra, en nuestro estado anímico, la influencia de nuestra propia postura. Si nosotros tenemos una postura como que encorvada. Cabeza hacia abajo, vista hacia el piso, algo va a pasar en nuestro sistema que nos va a colocar en, en una inferioridad. Pero en cambio, si practicamos la postura de la espalda recta, el pecho, pecho abierto, como se dice, algo también sucede en nosotros, ¿no? Les invito a todos, a las personas que estén eh, escuchando, que hagan esta postura de como contraerse, como que hacerse bolitas, ¿sí? como que acurrucarse en uno mismo. Esta postura genera cierto estado anímico en nosotros. Les invito a que se queden así unos cuantos segundos, hecho bolita, y que sientan cómo se ve el mundo desde ahí o cómo se siente el mundo desde ahí. Ahora les invito a que, a que saquen pecho. Vamos a sacar pecho, vamos a poner espalda recta, frente en alto, como se dice. Y les invito a, a mantenerse ahí, a mantenerse un minuto ahí y a sentir que cambia. ¿Sí? Si queremos mejorar nuestra autoestima... Podemos perdonarnos a nosotros mismos y aprender a cambiar nuestro diálogo, pero este es un proceso que va tomando algunos pasos, este es un proceso que va a tomar un tiempo, hasta que me perdonen en mis cosas va a tomar un tiempo. Pero podemos simplificar eso, ¿no? Eh, podemos simplemente cambiar nuestra postura corporal y mi mente no entenderá qué pasa pero algo va a pasar en mi estado de ánimo, en mi propia autoestima, ¿no? Les invito a estar más conscientes de la postura corporal y a ejercerla a voluntad, ¿no? Eh, este, este texto dice, ¿sabías que tu lenguaje corporal no verbal influye en tu estado de ánimo? Pues sí, y mucho. De esta forma, cuando te sientes decaído, lo expresas. Muchas veces sin apenas darte cuenta, encogiendo tu cuerpo, lo que te hace sentir todavía más deprimido. <coughs> Perdón. Es lo que decía, ¿no? Hace un momento. Imagínense un, un luchador de sumo parado como, como una modelo en una batalla. No, ¿verdad? No, 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 no va a tener lo que necesita para para la pelea. Imagínense el luchador de sumo parado, como un luchador de sumo, ¿no? Con las piernas abiertas, con una buena base, con una buena fuerza, y, y ese ejército, el lenguaje corporal, eso le, le va a dar, pues, también la energía y el estado que necesita para ese momento, ¿no? Observemos el lenguaje corporal. Eh, Continúa al siguiente, y de ahí conversamos un poquito. Haz ejercicio. Los resultados de mayor estudio realizado sobre ejercicio y autoestima demostraron que siempre que sea de mediana intensidad, hacer deporte incrementa la autoestima a corto plazo. 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado al día son suficientes para reducir los niveles de cortisol y aum aumentar tu bienestar gracias a la liberación de endorfinas. Muévete. Podemos perdonarnos a nosotros mismos. Podemos trabajar en cambiar nuestro diálogo. Sí, pero es un proceso que vamos a tener que ir haciendo. Sí, depende de cada quien cuánto dure. O podemos centrarnos en el cuerpo, en la postura y esta otra hace ejercicio hace ejercicio, ¿qué pasa? voy a liberar endorfinas y se reducen los niveles de cortisol tal vez mi mente no entienda eso mi mente lógica pero en mi cuerpo está sintiendo un efecto y, y ese efecto que, que siente mi cuerpo va a influir en mi estado de ánimo no sé, Katy, Bruno, por aquí tal vez algún aporte respecto a estos dos de la postura corporal y el otro que es hacer ejercicio.
0: Bueno, creo que sí nos sucede mucho, ¿no? Que cuando observamos a alguien y, o, o nosotros mismos, ¿no? Nos damos cuenta que estamos con los hombros caídos, que no caminamos recto, quizá eh, demuestra que estamos un poco como que nos estamos sellando y, y, y queremos evitar al mundo. Y creo que una de las formas, o la expresión de nuestra cara también nos dice mucho, hay veces que sin darnos cuenta estamos como que con, con el ceño muy fruncido y estamos demostrando eh, justamente estamos con esa angustia, con esa preocupación, con ese sufrimiento. El, el sonreír yo creo que es importante poder nos dar, eh, tomar conciencia de cómo estamos. Y eh, empezar a, a hacer que nuestra, nuestra, nuestros músculos empiecen a aflojarse y que justamente podamos nosotros eh, empezar a tener otra, otro tipo de, de, de... Si es que estamos muy fruncidos, sonreír y eso nos ayuda muchísimo. Creo que eso nos alimenta también a nosotros. El hacer ejercicio también es importante, ¿no? Eh, cualquier tipo de ejercicio ayuda, hasta una caminata de 15, 20 minutos, también nos ayuda porque justamente el poder incluso caminar sin, sin tener esa preocupación de tener que llegar a un lugar, de tener que hacer alguna actividad, nos permite que podamos también poder liberar un poco todos esos pensamientos negativos que a lo mejor tenemos día a día, y creo que nos ayuda muchísimo. No solamente en la apariencia, en cuanto a físico y a cómo nos vemos, sino también muchas veces de... Es bonito, ¿no?, para con nosotros las mujeres el hacerse un cambio de look, el, el, el poder ver mejor, el, 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 el cambiar de color de cabello, de cortarse, de, o sea, de, 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 de renovarse, ¿no?, justamente el como que cortar sus ciclos, eso también nos ayuda y poder demostrarnos de, de otra manera, creo que, que ayuda bastante en nuestra confianza y en nuestra autoestima.
2: Gracias, Kat. Algo que quisiera acortar es que en, en, en programas anteriores ya hemos hablado de que esta unión que existe entre espíritu, cuerpo y mente, ¿no? Entonces eh, es, debe, ir al, debe ir en conjunto este trabajo. El uno me da tips para el otro, el trabajo que hago en el uno se ve reflejado en el otro y la cosa va de esa manera. Eh. Recordar que el cuerp nuestro cuerpo es nuestro mapa, ahí tenemos ciertos puntos, ciertos lugares energéticos, eh, nuestra, nuestra postura corporal nos, corporal nos muestra cómo estamos eh, realmente, tal vez muchas veces, porque a veces la mente o nosotros no queremos ver las cosas, pero eh, cómo está nuestra postura nos puede ayudar a ver las cosas y... Y el ejercicio y el movimiento nos ayuda muchas veces a liberarnos de eso. Eh, a, si tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que se siente cansada, que se siente, eh, no sé, con poca energía, el, el movimiento nos ayuda y es algo que está en todos los seres del movimiento, o sea, al menos los que estamos dotados de eso, porque si no tuviéramos que movernos hubiéramos nacido... Estáticos.
1: Así es, así es, así es, la importancia de la conexión cuerpo-mente-espíritu. Bueno, yo como psicólogo, eh, de alguna forma me enfoco al plano mental, ¿no? Y trabajo ahí. Pero qué importante que es no perder, sino quedarse solo en eso, sino saber que también tenemos a nuestra disposición el plano el físico, corporal y el plano espiritual también, ¿no? Para poder trabajar en nuestro propio desarrollo, en nuestra propia autoestima. Podemos trabajar nuestra autoestima no solo haciendo trabajos internos, de reflexión, de darme cuenta, de viajar al pasado, cerrar círculos... Sí, es una parte muy importante, pero también tengo estos otros dos apoyos, ¿no? El Mi, mi cuerpo y mi, mi espiritualidad también, que recordemos siempre eso. Y estamos hablando de una baja autoestima, ¿no? Que recordemos que la autoestima baja eh, es igual de no para uno mismo y para el resto que una autoestima demasiado elevada demasiado inflada ¿no? necesitamos ir eh, siempre buscando esos puntos medios para vivir de la mejor forma y con eso llegamos al tip número 7 que dice el mundo no gira en torno a ti piensa más en los demás Uy, el autoestima, el quererme a mí mismo, también tiene que ver con el querer a los demás. Sí, ir, ir buscando ese equilibrio entre el yo y el otro, entre el yo y el nosotros. Y dice así, para sentirte mejor cuando estás un poco bajo de ánimo, deja de pensar continuamente en ti y en tu malestar e intenta llevar tu atención hacia afuera. Y es que pensar solo en tus problemas no te hace ningún favor, solo va a empeorar la situación. Si estás en una situación fuerte y estás muy ensimismado en tus problemas, en ti, en ti, en ti, en ti, lo que pareciera, wow, qué lindo, cómo me presto atención, que me tenga dando vueltas en el, en el, rino, en el torbellino. En mi caso, wow, el servicio. En muchos momentos el servicio para mí ha sido aquella soga que me ha sacado del abismo. Ciertos momentos en la vida, en ciertos momentos cuando todo ha estado oscuro, cuando todo ha estado negro, cuando parecía que ya no había salida, el ponerme al servicio de un otro que me necesita y que puedo darle la mano me ha ayudado a mí en lo personal, a poder encontrar la respuesta, a poder tener la fuerza y la energía incluso para poder salir de, de aquel abismo. El servicio parece ser que es algo que alimenta y ayuda solamente a la persona a la cual estoy sirviendo, pero wow el servicio me ayuda muchísimo también a mí que estoy sirviendo en la misma proporción incluso creyera. Amigos, Katy, Bruno, respecto a esto, ¿no?, del salirse del uno mismo, prestar servicio cuando uno está en esas situaciones del abismo con una autoestima demasiado degradada. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido a ustedes en ese, en ese tema?
0: Creo que poder... Eh llegar a, a, a comprenderse y, y sobre todo a entender uno, a, inter, a entenderse uno mismo, ha hecho que, nos, que, que dejes de ser egoísta, porque hay muchas veces que cuando no tenemos seguridad en nosotros mismos, creemos que el mundo es el culpable de todo lo que nos está pasando a nosotros, y empezamos a culpar, empezamos a, a, a ser víctimas, eh, el drama, comienza el drama, no, es que solo a mí, es que más bien ahí no se piensa mucho, cuando uno tiene autoestima muy baja, eh, no piensa en los demás, sino piensa solo en uno, ¿sí? Se vuelve hasta egoísta. Entonces, el mundo tiene la culpa de todo lo que nosotros nos pasa, pero cuando empezamos a tener esa seguridad con uno mismo y esa confianza, uno tiene la capacidad también de identificar y saberse dar cuenta y observar y decir, no, o sea, no puedo mirar desde el punto de vista del de daño que me está provocando el otro, sino desde qué estoy haciendo yo. Entonces, eh, creo que cuando uno tiene seguridad y tiene confianza, puede observar y puede mirar desde qué es también lo que puede estar pensando la otra persona. A veces decimos, no, 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 es que nos hizo tal cosa, no me saludó otra persona caminé por la calle, ¿no? Me saludó, eh, ¿qué le pasará? Eh, se, se crea una muy importante, pero no nos damos cuenta que a lo mejor esa persona no nos vio. Entonces, el, el tener confianza en nosotros mismos nos hace cambiar de pensamiento y saber que la persona, eh, y, y pensar en las posibilidades o por qué no nos pudo haber saludado esa otra persona, pero no necesariamente porque eh, a lo mejor eh, le caiga mal. Entonces, tener esa seguridad nos ayuda también a identificar y entender a las demás personas ya ya mira si es que yo me, 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 me puedo me puedo, puedo ser más compasivo conmigo puedo ser puedo también ser con la otra persona entonces creo que nos vuelve menos egoísta y ya deja de pensar tanto en uno sino más bien en, en las muchas posibilidades y sobre todo de, de, de autos de, de, digamos de relacionarse con las otras personas creo que es mucho más fácil incluso cuando uno tiene eh, mejor eh, cuando cuando tiene una buena autoestima
2: algo que a mí sí. me ha ayudado bastante es el trabajar con la ecuanimidad, porque eso me ha ayudado a ponerme a mí en el mismo nivel de todos, y cuando estoy al mismo nivel de todos, no hay alguien que esté más, ni y que esté menos, y eso me, me hace, como decía Katy, ya hacerme parte de un todo, entonces, es importante también no hacerlo personal. A veces pensamos que todo es de uno, que todo es para uno, que todo gira en torno a uno y no es así porque no somos individuales sino somos de un, todo en un sistema y hay muchas cosas que se están moviendo e inclusive eh, hay... Eh, no sé, el, hay cosas que... Mucho más grandes que nosotros Cosas que, que nos mueven eh, Energías que nos están ahí guiando Entonces Eso también es lo que nos ayuda a entender Que somos un sistema Un sistema que Que está Unido por todas las direcciones Entonces Y que estamos al mismo nivel Al mismo nivel de, de las personas en todo sentido, ¿no es cierto?, por, por sexo, por edad, por religión, por idioma, eh, por preparación académica, ponernos siempre al mismo nivel, porque ahí ya no estoy pensando que yo soy más o que me tienen que tratar mejor o que eh, tengo privilegios, o, o tomándole desde el otro lado, ¿no es cierto?, que no me merezco, que no quiero, que eso no vale para mí, que que eso no va conmigo, entonces algo que a mí me ha ayudado bastante en la vida es eso de la ecuanimidad de, de vernos a todos ahí se come en un círculo, ¿no es cierto? en un círculo todos estamos al mismo nivel, ni arriba ni abajo
3: Así
1: es, muchísimas gracias muchísimas gracias, y sí en el trabajo personal, en trabajo del encuentro con uno mismo, de la sanación con uno mismo, llega el punto en el que empezamos también a hacer semilleros, semilleros y a compartir. Eh, estos han sido los, los siete tips que hemos tenido para el día de hoy en este programa. Les voy leyendo los títulos de cada uno. Número uno, hazlo, inténtalo aunque puedas fracasar. 2. Sustituye tus objetivos por valores. 3. Identifica tus fortalezas. 4. Perdónate a ti mismo. Practica la autocompasión. 5. Saca pecho. Aumenta tu confianza con las posturas de poder. 6. Haz ejercicio. 7. El mundo no, girna, no gira en torno a ti. Piensa más en los demás. Te invitamos a que pongas en práctica estos tips, ya sea de uno en uno, unos dos, unos tres, depende de cada uno. Les recomiendo que empiecen por los más fáciles y luego poco a poco vayan incluyendo a los otros y nos contarán, pues, qué va pasando luego de esto. Eh, antes de, de ir ya despidiéndonos... Les recordamos que estamos en, en YouTube, nos encuentra como Religar Encuentros de Transformación en el playlist Semillas de Libertad. Así también estamos en, en Spotify y en Evox, nos encuentran como Semillas de Libertad también. También les hago un anuncio: mañana, desde las ocho y media de la mañana, empezamos nuevamente con el programa Reflexiones para el día a día. Todos los lunes, miércoles y viernes Mis queridos amigos Entonces antes de despedirnos también Vamos a revisar si hay por ahí algún mensaje Algún comentario Muchísimas gracias a todos por la presencia
2: Voy a leer los comentarios Y luego vamos respondiendo las inquietudes Y comentando un poco Alex Ávila nos dice ¿Podría confundirme y llegar a tener mucha autoestima?
1: Sí, sí, lo que se llama el, el, el egocentrismo, no, el narcisismo El narcisismo sería como que se autoestima demasiado exacerbada ¿ya?
2: Cristina nos dice, el servicio es una manera de mostrarnos amor Porque nos permitimos a través de él manifestarnos nuestros dones sin embargo, puede ser también una válvula de escape para evitar contacto conmigo mismo. En lo personal, me ha servido mucho cuestionarme, ¿de dónde hago lo que hago? ¿Lo hago porque necesito ser necesitada o porque me permito donarme a la vida? Muchas gracias, Chris, y creo que eso también va de la mano justo con lo que acaba de con el comentario anterior de Alex, ¿no es cierto?, entre confundirse eh, mucho de, de esta autoestima. Angie nos dice, preguntarnos si juzgarnos tan duramente a un niño o a una niña pequeña. Gracias, Brunito, por ese aporte. Gracias a ti, Angie, por estar acompañándonos y ser parte. En el libro de Miguel Ángel Ruiz, Los cuatro acuerdos, el último nos dice que no nos tomemos nada personal y así viviremos más libros. Gracias, Angie, por recordarnos eh, esto y, y como lo veníamos diciendo, gracias porque todo lo que hemos estado haciendo hoy en este programa no es solo de los tres o cuatro con Cristina, sino es el aporte ah. de todos. Es la pampa mesa que dice mi hermano y, y qué bonito que ah. sea así porque así se construye la vida. Todo es un sistema, todo es de todos. Entonces, gracias por estar aquí.
1: ¿Qué pasaría si fuésemos como las hormigas, no? Si cada quien pusiera su granito de arena, lo que le toca, pero bien hechito, que sería como de, de nosotros la, la humanidad, ¿no? Eh, y para hacer como hormigas lo que decías, Bruno, hace rato, qué importante comprender que somos un sistema, ¿no? Que somos parte de algo más grande, eh, muchísimas gracias a, a todos por, por el encuentro de hoy, eh, nos hemos pasado con unos quince minutitos, y ya para ir finalizando, amigos, les les damos, pues, le damos paso a Katy, que nos va a contar cuál es el tema que viene luego de quince días,
0: Gracias, Flavio. Bueno, esperando que todos estos aportes, no solamente eh, hay, les haya servido a ustedes, sino también nos, nos alimentan a nosotros. Creo que la mejor manera de aprender es también enseñar. Creo que juntos aprendemos ah, sí. y, y, y podemos mejorar nuestra calidad de vida entonces creo que esta parte de, 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 de reconocernos y ser la mejor versión de, de ti creo que es lo más importante para la próxima semana, de aquí en 15 días perdón, estaremos trabajando un poquito las emociones y creo que eso va a complementar eh, todo lo que hemos estado avanzando eh, con este crecimiento personal les esperamos, esperamos que nos acompañen y muchísimas gracias para aquellas personas que siempre están con nosotros y que sobre todo aquellos que, que han estado desde el primer día muchas gracias
1: Gracias. Muchas gracias, Katy. Entonces, ya saben, la próxima semana, emociones, un tema bastante amplio. Tenemos dos entregas también con este tema, las emociones. Eh, Amigos, eh, muchísimas gracias de mi parte. Voy a empezar despidiéndome, luego para que se despidan mis amigos. Gracias por la presencia de todos ustedes el día de hoy. Gracias por la presencia de, de ustedes cuando le escuchen esto luego. Recuerden que el objetivo de este programa es compartir. Compartir porque de alguna forma hemos probado este manjar y nos ha gustado y nos ha servido y la intención es esa, no compartir con ustedes por si les gusta, por si les sirve, esperamos de todo corazón que así sea y nuestro objetivo también es ir poniendo nuestro granito de arena y para que podamos ir entre todos avanzando, que no sea esto trabajo de uno, dos, o tres, o cuatro, sino que seamos como las hormigas, ¿no? Entre todos, todos nos metimos en esto, y entre todos saldremos. Muchísimas gracias, amigos, les mando un abrazo enorme, 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 y nos vemos eh, conmigo, pues, mañana a las ocho y media de la mañana, en el Espacio de Reflexiones para el Día a Día, y aquí con toda la Jorga en quince días, en Semillas de Libertad
2: Amigos, espero Volvernos a ver En 15 días y que el, Esta nave se vaya expandiendo Algo que quisiera compartir es Nosotros aprendimos a vivir en comunidad De los lobos Y ellos Trabajan de esa manera hay madres lobas que cuidan a los cachorros recién nacidos, hay madres lobas que crían a los que ya están más jóvenes, hay lobos padres que enseñan a los que están ya adolescentes, hay lobos flacos que son ágiles y veloces para la cacería, hay lobos más robustos, grandes que están para la protección, hay lobos que aullan y son cantantes hay lobos de todas las maneras, ¿no es cierto?, entonces, todos esos hacen la manada, no hacen solo los fuertes, no hacen solo los lindos, no hacen solo los especiales, lo hacemos todos, eso es importante, y, e inyectarle la dulzura para la autoestima, creo que es importante ponerle dulzura en todo, invitarles a que tomemos eso, la dulzura en todo sentido, es, un, es una bonita herramienta, y espero... Que estén contentos de, del programa de hoy, de los seis que hemos tenido, y que, que asimismo se, se duplique, se triplique esta, estos viajes para continuar con ustedes.
0: Ajo. Muchísimas gracias, gracias por, como bien dice Bruno, acompañarnos y creo que para nosotros también es algo bonito poder compartir con ustedes y, y escucharles, poder leer sus mensajes, también nos alimenta muchísimo. Eh, creo que vamos por el, por el mismo camino y todos buscamos eh, ser mejores cada día y querernos y, 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 y amarnos, ¿no? Eh, espero que, que podamos seguir compartiendo, compartiendo todos estos espacios eh, con ustedes, eh, que ustedes nos vuelvan a acompañar y que realmente eh, tengamos la presencia ya la próxima, la de sería, la presencia de Cris también que nos ha hecho mucha falta el día de hoy. Eh, he estado con nuestros sí. compañeros, hoy día viva el patriarcado. <risas> Muchísimas gracias, Feliz gracias que a que ustedes y gracias por acompañarnos.